ما فصل 46 سیاست نامه ایم نصفش رو تقریبا خوندیم نصف دیگه امروز میخونیم صحبت راجب کلن تم این تیکه آخر سیاست نامه راجب اما و اقسام بددین ها و فتنه کردنه این فصل به خصوص در مورد قیرمتی و باطنی چندتا مثال گفته که سامان همش از نظر تاریخی بهشون ایراد گرفت در مورد در زمان سامانیا حالا ادامش بیرون آمدن باطنیان دیگرباره به خراسان و ماورا و نهر و هلاک شدن ایشان چون نوح پدر را بند کرد در بند شربتش داد تا سران لشکر به یکبارگی از او ایمن شدند و نوح ابن نسق پادشاهی میران سالها این داستان نوح و پدرش حکایت قبلی نه حکایت ما قبل اون بود که نصر گمراه شده بود و خلاصی لشکر میخواست شورش کنه این حرف چون نو در گذشت پسرش منصور بنشست و بر سیرت پدر میرفت چون از ملک او پانزده سال بگذشت دیگر باره دایان در خراسان و بخارا دعوت کردن گرفتند و مردمان را از راه می بردند و بیشتر آن کسها اجابت میکرد بیشتر آن کسها اجابت میکردند که پدران و جدان ایشان را به سبب این مذهب کشته بودند و به روزگار امیر صدید منصور وزیر ابو علی بلعمی بود و سپاه سالار خراسان علوبتگین خاجه سبکتگین و منصور بایقرا حاجب بزرگ بود و ابو یحیی ابن اشعس والی فرقانه بود و سرهنگ حسین والی سبیجاب بود و اسماعیل والی چاچ بود و ابو منصور عبدالرزاق والی توس و وشبیر والی گرگان و امیرانی که مقیم درگاه بودند یه اسمی که خیلی واضح نیست توی چیز احتمالا بنداج بنداج همچین چیزی باشه و نصر ملک و حسن ملک و ابو سعید ملک و حیدر چقانی و ابو عباس جراح و بکتوزن و تکینک و خمارتگین و مننده اینها در جمله منصور بایقرا و سعید ملک و ابو عباس جراح و خمارتگین و تکینک و ابو عبدالله جیهانی و جعفر در سر باطنی شدند و دایی این دو گروه دو کس بودند یکی ابوالفضل احتمالا رنگ رز بردیجی و دیگر مردی بود یک چشم نام او عتیق و این جماعت آن کسان بودند که شغل درگاه و بارگاه و دیوان تعلق به دیشان داشت و حل و عقد مملکت به دست ایشان بود ولیکن به نهانی هم مذهبان با قوت میدادند تا عمل از ایشان بیشی نیامدی کسی دیگر را نفرمودندی این میگه یعنی مثلا تا عمل از ایشان بیشی نیامدی یعنی میگه آقا تا جا داشت به هم مذهبای خودشون عمل میدادن اگه دیگه مثلا هم مذهب بیکاری نبود عمل رو میدادن به یکی دیگه تا عمل از ایشان بیشی نیامدی کسی دیگر را نفرمودندی و در دیوان و جز دیوان هم پشتی کردندی و یکدیگر را یاری دادندی و اگر یکی از یکی را از ایشان پای در سنگ آمدی همه ایستادگی کردندی و آن کس را از آن عهده بیرون آوردندی تا هر روز قوت و مردم ایشان زیادت میشد و هر کجا در خراسان و ماورا و نهر یکی از ایشان بود همه سیحی گشته بودند و به پشتی ایشان دعوت آشکارا کردند و سخن ایشان فاش گشت و مردمان دورده است چنان میپنداشتند که اهل حضرت همه باطنی شدند جان امیر سیحی یعنی چی یعنی هی فریاد یعنی عصبانی شده بودند نه یعنی خیلی مشهور شده بودن یعنی صداشون بلند شده بود 
نه یعنی مشهور شده دیگه یعنی به قولم آره صدا صداشون بلند نه صدای خودتون یعنی آوازشون بلند شده بلند شده آها خلاصه مردمال دوردست چنان میپنداشتن که اهل حضرت اهل پایتخت همه باطنی شدند و ابو منصور عبدالرزاق نیز در مذهب باطنیان شد و باطنیان حضرت به سپید جامگان اون طرفدارای مقنن به سپید جامگان فرقانه و خوجند و کاسان نامه نوشتند که شما خروج کنید که مقالت ما و ازان شما در اصل هر دو یکیست که ما نیز خروج خواهیم کردند و در آن تدبیریم که اول پادشاه را برگیریم و به یکدیگر پیوندیم و هر ولایت که از جیهون از این سو است خیشتن را صافی کنیم آنگاه قصد خراسان کنیم پس هم پشتی کردند و با پسر بایقرا یک زفان شدند و پیش پادشاه ابو علی بل را که وزیر بود و امیر بکتوزون را تخلیط کردند بدگویشون کردند از آنکه هر دو مسلمان بودند و جمله قلامان قلامان و جمله قلامان بنده زیردست بکتوزون بودند پس منصور فرمود تا هر دو را در کهندز باز داشتند و بند برنهادند و کار مملکت سخت با خلل شد و الوبتگین وقتی دید که بیشتر امیران خواص و اهل درگاه و حضرت مذهب قرامتی گرفتند و این دو کس را که مسلمان بودند و نیکخواه پادشاه به قول ایشان بند کردند از نشاپور کوچ کرد تا به بخارا رود و حال, و حال معلوم سلطان گرداند و تدبیر ایشان بر دست گیرد پس ابو منصور عبدالرزاق که امیر توس بود و لشکر و دستگاه بسیار داشت و گردنی از این بود تاختن برد و راه علوبتگین بگرفت تا به درگاه نتواند شد و با او کارزار کند علوبتگین خبر یافت و راه بگردانید و, راه بر و بر راه شیرورزه برفت تا به لب جیهون و به آموی مقام کرد و ابو منصور عبدالرزاق بازگشت و ملتفهی فرستاد پیش پسر بایقرا و آن جماعت که علوبتگین آمد تا کار شما تباه کند و ایشان همزبان شدند و پادشاه را چنان نمودند که علوبتگین در تو آسیست و هرگز به درگاه نیامده است با چندان کردت که او را بخواندی و اکنون به خلاف تو ناگاه به لب جیهون آمده است و میخواهد که بگذرد بی آنکه او را خوانده اید پادشاه بک ارسلان حمیدی را و حسن ملک را با لشکری برابر جیهون فرستاد و کشتی ها همه از آن سو بردند تا نتواند گذشت چون الوبتگین دید که گذر نمیدهند خدمتی بنوشت و سبب آمدن خیش یاد کرد و نمود که بیشتر خاصتو و اهل درگاه و دیوان مذهب قرامته گرفتند و که و مه در این مذهب آمده اند و در تدبیرانند جانم که و مه که و مه در این مذهب آمده اند و در تدبیرانند که خروج کنند و در همه مملکت دو مرد مسلمان و نیکخواه تو بودند به قول ایشان نیز هر دو را محبوس کردی من آمده بودم تا تدبیر ایشان بر دست گیرم چون سخن من بنده نمیشنوی و سخن قرمتیان میشنوی فردا کیفر بری من بنده ملک را بیاگاهانیدم و اینک سوی بلخ رفتم و یکی همچنین به قاضی بخارا و علما نوشت که قرمتیان زور گرفتند و خروج میکنند و پادشاه قافل است من نوشتم بدو و شما شرط نصیحت به جایاری تا دین و ملک بر جای بمانند و خود به جانب برخ رفت و نوشته ها برسید 
قاضی ابو احمد و امی بخارا از این حال خبر داشتند وقت را چیزی نمیارستند گفت از این معنی که اغلب این طایفه از خواست ملک بودند گفتند باشد که ملک سخن ما بلیشان نشنود و ایشان هر یکی ولایتی و لشکری دارند و با نعمت و حشمتند حسب ما شوند پس قازل قضات ابو احمد نماز دیگر به سرای ملک شد و خلوت خواست پادشاه او را پیش خان و با او تنها بنشست و گفت به دست علما پندی و نصیحتی باشد پدر تو امیر حمید نوح رحمه الله همه با علما نشستی و هیچ کار بی تدبیر ایشان نکردی لاجرم همه کجی ها به دو راست شد و بدان که تو با اهل علم کم می نشینی هرچه او راست کرد به روزگار تو همه کش شد نوشته الفتگین به ملک نمود و نوشته دیگر به خطوط ائمه در این معنی هم به ملک نمود تا ملک داند که او این سخن از خیشتن نمی گوید و پس از خیشتن ملک را پندها داد و سخنها گفت چون که ملک را بیدار کرد قضا را دیگر روز خبر آمد که سپید جامگان فرقانه خروج کردند و هر که را از مسلمانان میابند میکشند و از جانب خراسان نیز روز دوم خبر آمد که به طالقان و کوپایش قرمتیان مذهب سب آشکار کردند و فساد و قتل میکردند پس امیر سدید منصور وزارت بر قاضی ابو احمد عرضه کرد همون که اومده بود پیشش نصیحتش کرد نفذیرفت گفت اگر من به وزارت بنشینم کیست که امروز ملک را بیقرزی نصیحت کند و پند دهد و دیگر که صاحب قرزان گویند که قاضی این همه از بحر وزارت کرد نه از بحر دین و از بحر ملک ملک منصور را این خوش آمد پس گفت تدبیر وزیر ما چیست؟ گفت ملک وزیری دارد کافی و مسلمان و هم وزیرزاده و شایسته گفت کو؟ گفت اک کهندز محبوس است منصور بفرمود تا ابو علی بلعمی را و بکتوزون را از زندان بیاوردند و هم در روز بنواختند و به حشمتی و تمکینی هرچه تمامتر به سر شغل باز آوردند پس دیگر روز پادشاه و وزیر و قاضی و بکتوزون به خلوت بنشستند و احوال دور و نزدیک معلوم پادشاه گشت و بران بنهادند که اول دل از مقنعیان فرقانه و سقد فارغ گردانند که ایشان را سپید جامگان خوانند و از قرمتیان طالقان پس آهنگ ابو منصور عبدالرزاق کنند پس قصد خاصگیان و اهل درگاه کنند دیگر روز دانشمندان با نامه های آملان در شهر به تزلم به در سرای وزیر شدند و از او درخواستند تا پادشاه را آگاه کنند تا پادشاه را آگاه کند از بیرون آمدن قرمتیان مگر ابو علی عمدن تأخیر کرد تا دانشمندان گفتند اگر او با ایشان یار نیستی تأخیر نکندی پس ابو علی برملا با سلطان بگفت فرمان داد که محفلی سازند و ایشان را حاضر کنند و دانشمندان حاضر آیند و مناظره کنند و بدان روی که از حکم شریعت و مسلمانی واجب است بر آن بروند پس دیگر روز ابو علی بلعمین محفلی ساخت در سرای سلطان و ابو احمد مرغزی را که قاضی حضرت بود با جمله ائمه و اعیان بخواند و سران قرامته و هر که را شناختند از متکلمان ایشان کس فرستادند و بیاوردند بدیدند با ایشان سخن شرعی نبود عتیق یک چشم را صد تازیانه زدند و به خارج فرستادند تا همانجا به زندان در بمرد و ابوالفضل بازم من فکر می‌کنم رنگرز باید باشه را صد تازیانه بزدند 
و با اهل و فرزندان به آموی فرستادن تا همونجا بمرد این عتیق و ابوالفضل رنگرز چیز بودند که دو تا دایای اسماعیلی بودن و بکتوزون را با ابوالقاسم که وکیل پارس و خوز بود با لشکری به طالقان فرستادند ایشان بیرون از آن که بکشتن چهارصد مرد معروف را که موقع رامده بودند بگرفتند و شست هزار دینار بستدند جانم سامان اینجایی که میگه بکتوزون را با ابوالقاسم که وکیل پارس و خوز بود خب میدونیم دیگه پارس و خوزستان هر دو در این روزگار حالا بذاریم کنار این که پر از غلط تاریخی قصه ولی به هر حال پارس و خوزستان این دوره دست آل بویه آره کل داستان شورش علبتگین و اون چیز رو کلا یه جور دیگه تعریف کرده حالا حالا من دارم به این فکر میکنم که اگر یک درصد درست باشه این حکایت این وکیل پارس و خوز قاعدتا یعنی مثلا سفیر یا یه چیزی شبیه وکیل در بوده اونجا دیگه ولی خب معنیش اینه که قاعدتا پس این وکیل در میتونسته لشکریانی هم ولو اندک داشته باشه با خودش همینجوری گوشه ذهنمون داشته باشیم اینا تو تاریخ گردیزی به درد میخوره خلاصه بگرفتند و شست هزار دینار بستدند و مقدار ست هزار درند به بیت المال آوردند و دیگر به حکم فرمان به قاضیان فارس به قاضیان فارس و خوز فرستادند و ایشان را به حضرت آوردند بعضی را بردار کردند و بعضی را در زندان داشتند تا بمردند اون وکیل در فارس و خوز ربطی به این قاضیان گمراه چیز نداره؟ نه اینجوری الان با این ادامه ای که اووردی که در مشخصه در ذهن نظام الملک تو قصه نظام الملک فارس و خوزستان جزی از دارایی سامانیه به اشتباه امیر بگو میگم اون شاید به حکم اگه کس ساکن بذاری بهتر باشه و دیگر به حکم فرمان به قاضی آره آره البته به حکم فرمانم بگیم اون فرستادن میشه پیک فرستادن دیگه آره اونم میشه آره اونم میشه معنیش در واقع فرقی زیادی هم نمیکنه آره چون از کار طالقان بپرداختند اسحاق بلخی را با بک ارسلان یا بک ارسلان سوی فرقانه نامزد کرد و دانشمند ابو محمد را با ایشان بفرستاد تا ایشان را شریعت بیاموزد پس از فتح اینها با لشکری به فرقانه شدند و آن جمع را بشکستند بعضی را از ایشان بکشتند و بعضی را مصادره کردند و بعضی به نادانی مقر آمدند و توبه کردند و مسلمانی بر ایشان عرضه کردند بپذیرفتند و از آن مذهب بازگشتند و لشکر باز به بخارا آمدند با غنیمت بسیار و دانشمند ابو محمد را پرسیدند که مذهب مقنعیان چگونه بود همون سپید جامگان گفت چنان که فرجها از یکدیگر نپوشیدندی و از یکدیگر دریغ نداشتندی چون مردی زنی به زنی کرد اول مهتر ایشان دست بدان زن فراز کردی پس شد و میخوردن هرال داشتندی و سر از جنابت ناشستن و به مادر و خواهر و دختر دست فراز کردن و نماز و روزه و زکات و حج و قضر رو منکر بودن نه همیشه اول چیزشون اینه که فرشخوا از هم دریغ نمی کردن اتهام اصلی همه اینه چون از این مهم فارغ گشتند امیر صدید منصور و وزیر و بکتوزون و قاضی هر چهار خلوت کردند 
تا اهل درگاه و دیوان و خاصگیانی که مذهب قرامتی گرفته اند و ابو منصور عبدالرزا را چگونه از پای برگیرند جناب نجات یعنی این چیزی که گفتی از چند هزار سال پیش تا ثابته آره سیل میدن اومده بود از پهلوی من نیدم توی مراسم میرم میرفتن مهندو پهلوی و یه کسی بعد چیز میشه مثلا همسر این مثلا میره با اون مرده میرخصه زنون یادوی میرخصه این خیلی سمت مثلا ما اون موقع یادم از این مثلا پیرمرده یک الان پیرمرده از اون خوردن آره دیگه از هم موقعی کشته با اون چیزه زناشون عوض کردن ما هم دیگه ما دیگه کارتر رو میگی؟ کارتر بوده فکر کنم تو زنم مبهمه کارتر شراب خوردن ما هم دیگه توی چیز حتما رقص هم کردن دیگه نه دیگه توی جا به جا می نشستن و با هم دیگه جا به جا قدم می زدن آره این حکایت معروفیه گفتم اصلا کلیدم پشتر شا حرف زدم آره آره خواهم این هر بیکی اینجا سرسیده همیشه جواب داده هنوز هم جواب داده آره موین هم گفت از شعارش خیلی شعار هم دروبر این هست راجعه لابطه فراه و کارتر صدای من دارید؟ بگو بگو اما این اصلا واقعا میدونم که من خیلی هم مخالف هستم با این نظام بود چقدر این مرد متعصب بوده یه وزیر یه کسی که این همه چیز هست چه چه توپرتای واقعا نوشته چه چه یعنی انسان میمونه واقعا اون مثلا ببینید آزادگی بیحقی کجا این کجا انصاف خلاص محصول عبدالرزا را چگونه از پای برگیرند و خلاصان و عراق و ماورا و نه یک بارگی از قیرمتی پاک کنند بران بنهادند که علوبتگین از خلاصان بیرون شده است و به قزنه این مقام گرفته و امروز در خراسان از امیر توس ابو منصور عبدالرزا قوی تر کسی نیست اول حضرت را که خانه پادشاه است از قرمتیان پاک باید کردن پس به ابو منصور و جایهای دیگر پرداخت پس سپاسالاری خراسان ناصر الدوله ابوالحسن سینجور را دادند و او را با همه لشکر خراسان به درگاه خواندند چون به حضرت آمد به قوت او هر که بر درگاه قرمتی شده بود از خواست و دبیران همه را بگرفتند و مالهای ایشان پاک بستدند پس همه را بکشتند و آنگاه ابوالحسن سیمجور را با لشکر خراسان به جنگ و گرفتن ابو منصور و عبدالرزاق فرستادند و به امیران اطراف نامه ها نوشتند و به بشت گیر تا از گرگان با لشکر بیاید و لشکرها به دو پیوندد و گرد توس فرو گیرند و ابو منصور را بگیرند و هر که را یابند از قرامته بکشند ابو منصور چون دید که لشکرها گرد توس فرو گرفتند و او بیمار بود خیشتن را بر جانب گرگان بیرون افکند و اشمگیر او را در راه پیش آمد و از چاشتگاه تا نماز دیگر جنگ کردند هرچه سعبتر و ابو منصور را از ضعیفی و بیماری و رنج طاقت برسید از از فرود آمد و سر بر کنار غلامی نهاد و در حال فرمانی آست و لشکر به هزیمت شدند. بشمگیر فرمود تا سرش برداشتند و تا نماز شام در قفای هزیمتی میرفتند و میکشتند و میگرفتند و همه رحل و خزینه او به دست آوردند. پس بشمگیر سر و خزینه اش را با 180 مرد اسیر به امیر صدید فرستاد به حضرت و پس از آن جانب ابوالحسن سینجور و از این جانب بشمگیر و قابوس پسرش سر در ولایت ها نهادند و قرمتی می تا چنان شد که در همه قراسان و ماورا و نهر 
یک باطلی نماند و این مذهب یک بارگی به زمین فرو شد و نیز از ایشان کس نشان نداد بیرون آمدن محمد برقعی بر مذهب باطنی به خوزستان و بسره با لشکر زنگیان و در سنه خمسه و خمسین و معتین میرسا جمعه من چی گفتم؟ ها ابو منصور عبدالرزا آره مگه میشه مگه داریم حالا روایتش در نظر تاریخی که خیلی مفشوشه سامان ببین روایته که اصلا انقدر اشتباه زیاده توش که من فکر میکنم که یه نفر که از این دوستانی که گوش میده این جلسات ما رو و مقال در میاره باید بره دنبال این که ببینه تصور منه من خیلی این احتمال میدم که یه سری از آدم های واقعی زمان خودش رو نظام الملک توی این قصه گذاشته نمادین که ملک شاه پیدا کنه و درس بگیره ولی درباره ابو منصور عبدالرزاق و صورت خاص مثلا غزبینی با تکیه بر مقدمه شاهنامه ابو منصوری حدس میزنه که شیعه باشه آه. من من نه تایید میکنم نه تکسیک فقط میخوام بگم مثلا یکی مثل قزوینی هم نظرش اینه و در سنه خمس و خمسین و معتین هجرتی محمد ابن علی برقعی علوی خروج کرد به اهواز و زنگیان خوزستان و مردم بستر را چند سال فریفته بود و دعوت کرده و وعده ها نهاده و بران وعده خروج کرد و زنگیان با او یکی شدند اول اهواز بگرفت و پس بسره بگرفت و جمله خوزستان بگرفت و همه زنگیان حاجگان خیش را بکشتند و نعمت و زنان و سلاحای ایشان به دست فرو گرفتند و چندین بار لشکر معتمد خلیفه را بشکستند و چهارده سال و چهار ماه و شش روز در بسته و خوزستان پادشاهی بکنند و آخر گرفتار شد آن همه زنگان را بکشتند در آخر ماه سفر سال بر دویست و هفتاد این محمد برغی را به بغداد آوردند و بکشتند و مزدک او چون مذهب مزدک و بابک و ابو و خلغم دین و قرامته بود در همه معانی. سامان؟ سریع بگم چون جالبه این, این قصه از قضا درسته. این محمد برقی معروف به صاحب زنج یا صاحب زنگ خودش از برده زنگی نبود. ولی این بیچارگی و نامیدی زنگی ها رو استفاده کرد و این ماجرایی خیلی شبیه قصه اسپارتاپوس بود. و اگرم به افداد گرفتار یعقوب لیس نبود انقدر طولانی نمیتونست ادامه بده حال قصه چیز داشتی که قصه سوزناک و تون چیزمون میگونجه تون سریالمون خلاصه میگونجه این قصه ولی اون صاحب زنگ و همون چیزی که هفته پیش اشاره کردی دیگه صاحب قومی یعنی آره آره چیزی که آره سن سوار شد دیگه سوار شورش زنگی ها شد و واسه همین اسمش شد صاحب زنگ این شبیه اینو تو اون سالا 4 5 تا داره صاحب فلان صاحب یه قومی یعنی کسی که موج سواری میکنه حالا حداقل ریاستشون با اینه دیگه آره ریاست که آره اوکی آره نه لزوما سواری نه <تصفيق> بیرون آمدن ابو سعید جنابی و پسرش ابو تاهر از بحرین و لحساب خزاله الله و هم به روزگار متصد ابو سعید ابن الحسن ابن بهرام جنابی خروج کرد در بحرین و لحساب لحساب هم مصاد نوشته و آن مردم 
جانم شما ببخشید جنابی همون جنابه خودمونه ها جنابی با تشدید مثل جنابه و آن مردم بر مذهب صبر که ما باطنی خانیم دعوت کرد و از راه ببرد و کار خیش محکم کرد و چون متمکن و چون متمکنگش راه زدن گرفت و ناحیت ها قارتیدن و اباحت آشکار, آشکارا کرد و روزگاری بدین بگذاشت و خادمی او را بکشت بعد از آن در بحرین و لحظه بر خادمان اعتماد نکردند و پسری داشت ابو تاهر نام این ابو تاهر به جای پدر بنشست و یک چندی به صلاح می بود و از مقالت سبیان اندک چیزی می دانست و کس به دائیان فرستاد و قایت کتاب ایشان که آن را از البلاغت و سابق خانند بخواست و به دو فرستادند آن کتاب فرو خواند سگیشت پنداری هر که در بحرین و لحظه جوان و صلاح دوست بود گفت بیایید که من شما را کاری دارم و وقت حج نزدیک بود خلقی بیحد گرد آمدند ایشان را برداشت و به مکه بود و راست وقت موسم بود این وقت موسم یه بود قریبه به نظر من ما مثلا میگیم موسم حج بود خود موسم مثل وقت میمونه دیگه میگه وقت موسم بود جالب بود حاجیان روی زمین حاضر آمدند فرمود که شمشیرها برکشید و هر که را یابید بکشید و دست بر مجاوران و مکیان دارید ناگاه شمشیر در نهادند و کشتن گرفتند و خلایق چون چنان دیدند چنان دیدند در حرم گریختند و صندوقهای قرآن پیش نهادند و مکیان در سلاح شدند و هر که سلاح داشت برگرفت و به جنگ پیوست چون ابو تاهر چنان دید رسولی در میان کرد و گفت ما به حج آمده ایم نه به جنگ گناه شما را بود که حرم ما را بشکستید و یکی از ما یکی را از ما بیگناه بکشید تا ما را حاجت افتاد دست به سلاح کردند و این خبر در جهان پراکند که مکیان دست به سلاح میکنند و حاجیان را میکشند نیز هیچ کس رقبت حج نکند و این را فرو بسته شود و شما زشت نام شوید حج بر ما به زیان حج بر ما به زیان میآورید بگذارید تا حج کنید مکیان پنداشتن مگر راست میگوید ممکن باشد که کسی را با ایشان لجاجی افتاده باشد و دست به سلاح برده و یکی را زده بران بنهادند که از هر دو جانب شمشیرها در نیام کنند و سوگند خوردند به مصحف قرآن و بدان چه کفارتش نباشد که نیز جنگ نکنند و مکیان بازگردند و صندوقها باز در حرم برند تا ما به ایمنی کعبه را زیارت کنیم و شرایط آن به جایاریم مکیان و حاجیان با سلاح سوگند بخوردند و ابو تاهر و مردمان او چنان که درخواستن سوگندها بخوردند و بازپس شدند و سلاحها بنهادند مکیان بازگشتند و صندوقها باز جای بردند و حاجیان به زیارت و تواف مشغول شدند ابو تاهر چون دید که سلاحداران پراکنده شدند فرمود یاران خیش را که سلاح بردارید و خیشتن در حرم افکنید و از بیرون و درون حرم هر که را یابید بکشید ناگاه خیشتن در حرم افکندند و شمشیر و نیزه در نهادند و در هر که میرسیدند میکشتند تا همه مجاوران را بکشتند و خلقی بیحد کشته شدند بیحد کشته شد و مردان از بیم شمشیر خیشتن را در چاه میافکندند و بر سر کوه میگریختند حجرالاسود را از خانه جدا کردند و بر بام خانه شدند و ناودان زرین بکندند و میگفتند چون خدای شما به آسمان شود و خانه را بر زمین زایع بگذارد خانهش بقارتند و بیران کنند 
پس جامعه از خانه باز کردند و پاره پاره به قارت بردند و به استهزا میگفتند و من دخلهو کان آمنند و آمن هم خوف چون در خانه رفتید چرا از شمشیر ما اما نیافتید و اگر خدایی بودی شما رو ایمن کردی شما رو از بیم زخم شمشیر ما یه شما اضافی داره شما رو ایمن کردی از بیم زخم شمشیر ما و مالند این کفرها میگفتند و زن و فرزند مکیان را برده کردند و ببردند و به شمار بیست و اند هزار مرد کشته بودند بیرون از آنها که در چاه ها زنده افکندند آن پسرمت شبه جالبی بارد کرد چی گفت؟ مردان از بیم شمشیر خیشتن در چاه ها می یا مردان از بیم شمشیر خیشتن در چاه نه نه خودشون رو می تو چاه این بوده دیگه <تصفيق> توی بیهقی هم بود یه کاری زیر رو داشت توصیف میکرد <تصفيق> گفتش که واحزن ها حمله کردن طرف پرید تو چاه <تصفيق> خیلی سخت بود در بود یا نه ناصر خسرو بود تو سفر نامه بذار میرسیم بذار جمله بعدی رو بخونم <تصفيق> و بعد از آن بفرمود تا کشتگان را بر سر ایشان افکندن تا ایشان نیز بمردند این یعنی اون زنده ها تو چاه بودن جسد انداختن روشون که اونا زیر جسد دفن میشن و ست هزار شطال ببردند و زر و درم و دینار و قصب و مشک و اود و انبر و زرهای فراخود قیاس نبود چون به لحظه باز شدند از این مالها هدیه ها به دایان فرستادند به همه جایگاه ها و این واقع اسلام را در روزگار مقتدر افتاد در سال 317 از هجرت پس هدیه فرستاد به مغرب به ابو سعید که او پسر جهودی بود و یکی از فرزندان عبدالله ابن میمون قداح احمدنامی مادر او را بزنی کرد و او را بپرورد و همچون مادرش او را به کار می داشت و ادب و فضلش بیاموخت و تجملش بساخت و ولی عهد خیش کرد و دعوتش بیاموخت و نشانهایش بداد این دیگه حالا مثلا توی روایت جهانگوشا و اینا حالا میگفتن که اون مهدی چیز خلاصه پسر پیغمبر نبود و پسر این میمون قداح بود این یه خورده دیگه دراماتیک ترش کرده چیزو مخصوصا همچون مادرش او را به کار میداشتم بهش اضافه کرده او برخواست و به مغرب رفت و به شهر سجل ماس مقام گرفت و کارش بزرگ شد و این مذهب در گردن مردمان کرد به شمشیر و دعوا کرد که من مهدیم و علویم و خراشهای گران بنهاد و می حلال کرد و مادر و خواهر و دختر مباه کرد و بر مرمانیان و عباسیان آشکارا لعنت کرد و فرمود اگر آن خونهای بناحق که او ریخت و رسمهای بد که او نهاد یاد کنیم دراز گردد و این مختصر بر نیاید در تواریخ چنان آورده است که ایران که در مصر نشسته اند از فرزندان اویند اینا هنوز خلافای فاطمی مصر هستند دیگه مثلا اینکه تاریخ دستمون بیاد 70-80 سال فکر میکنم بعد از این تاریخ هنوز هستند فکر کنم الان دوره اوجشون هم هست اون از المستنصر و بالله که چیزه نیست و ابو تاهر سعید چون به لحظه آمد هر کجا که مصحف ها بود از قرآن و تورات و زبور و انجیل همه در صحرا افکندند و گفتی در دنیا مردمان را سه کس تباه کردند شبانی و طبیبی و شطربانی و قیز من از شطربان بیشتر است که از دیگران 
که ایشان مشعبد و سبکدست و محتال بودند اون یک چوپان که حضرت موسی میشه طبیب حضرت عیسی شطوربان هم پیغمبر و خواهر و مادر و دختر را مباه کرد مطابق معمول و حجر الاسود را دو نیم کرد و بر دو کرانه چاه آبخانه نهاد تو بالد. چون بر سر چاه نشستی یک پای بر این نیمه سنگ نهادی و یک پای بر آن نیمه و فرمود تا بر پیغامبران آشکارا لعنت کنند و عرب را سخت آمد که فرمود با مادر <تصفيق> و عرب را سخت آمد که فرمود با مادر گردایان یعنی مثلا همه دین براشون اوکی بوده این تیکش سختشون بوده بسیار کس از عرب زرنیخ و گوگرد بخوردند و بمردند تا ایشان را با مادر گرد نباید آمد اما اهل مغرب و اهل غربیان جاهلتر بودند همه به طب این کار بر دست گرفتند و دیگر بار بر قافله حاج زد و سوگند به دروغ کرد و خلقی بسیار بکشت و چون مسلمانان در خراسان و عراق گرد گشتن گرفتن تا به راه خشک و دریا بروند ایشان بترسیدند حجر الاسود باز فرستادند ناگاه در مسجد جامعه کوفه شدند حجر الاسود دیدند افکنده برداشتند و به میخ آهنین استوار کردند و به مکه بردند و باز جای نهادند پس این ابو طاهر زکیره گبر را از سپاهان به لحظا برد و او را به پادشاهی نشاند پس آنگاه جانم سامان درباره این باز پس فرستادنه که تو تاریخ اینجوری نیست دیگه میتونیم که حجر الاسود هفت سال بعد از مرگ این ابو طاهر زمان موتی پس که با وساطت و اینا باز پس داده میشه این زکیر گبرم که میگه این همونیه که خوندیم جای دیگه ابو طاهر ادعا میکنه که این مهدی موعوده و میاره میذارتش جای خودش که خوندیم چیز علی اصغر نوشته که گرفتن کعبه توسط ابو سعید بوده یعنی بابای همین چیز طاهر من مطمئن نیستم نمیدونم سال 315 تو ذهن منم ابو طاهر راستش حالا خیلی و بعد بررسی کنیم من من شک دارم خب خلاصه اون گبر رو اوورد به پادشاهی نشاند پس آنگه این گبر در ایستاد و 700 تن, از... 700 تن را از سران ایشان بکشت و خواست تا ابو طاهر را و برادرانش را بکشد ابو طاهر بدانست بدانست و او را به هیرتی بکشت و باز مستولی گشت و اگر همه یاد کنیم که این سگ در اسلام چه فسادها و فتنه ها کرد این کتاب حمل نکند و این فتنه تا روزگار راضی بکشید و دیلمان به روزگار راضی به در آمدند. اینقدر بدان یاد کرده شد تا خداوند عالم خلد الله ملکهو بداند که مذهب ایشان چیست و بر قول و سوگند ایشان اعتماد نیست و به هر وقت این باطنیان که دست یافتند بر مسلمانان و در بلاد اسلام چه فسادها و کارهای زشت کرده اند و چه شوم قومی اند و چه دشمنی اند اسلام و ملک را یا ملک را و مقنع مرغزی در بلاد ماوره و نر هم در این تاریخ خروج کرد و شریعت به یک بار از قوم خیش برداشت و اول همین مذهب دعوا کرد که باطنیان کنند چنان که ابو سعید جنابی و ابو سعید مغربی و محمد علوی برقعی و دایانیشان کنند و مقنه و هر دو ابو سعید در یک روزگار بودند و به یکدیگر مکاتبت داشتند و مقنه در ماورانه تلسمی بساخت و از هر کوهی مثال ماهی برآورد چنان که هر روز هم بدان وقت ماه برآمدی چنان که مردمان آن ناحیت بدیدند و مدتی دراز برداشت چون مردمان آن ولایت را از دایره شریعت و مسلمان بیرون برد و کارش قوی شد 
قوی خدایی کرد و خونها ریخته شد و فسادها ظاهر گشت و آن لشکرها از اطراف روی بدون هادند و آن حربها رفت مسلمانان را با او چند سال که اگر یاد کنیم دو بار چندین مجلد بیاید و اخبار او و از آن هر یکی از این سگان که یاد کردیم کتابی هرچی بزرگتر و زخمتر مقرمت نوشته و از حدیث او بدین مقدار از, آن جهت، از جهت آن یاد کرده شد تا ذکر او از این مجموع خالی نباشد و باطنیان را به هر وقتی که خروج کرده نامی و لقبی بوده است و به هر شهری و ولایتی بدین جهت ایشان را به نامی دیگر خواند ولی هم به معنی همه یکی هست. و به حلب و مصر اسماعیلی خوانند و به قوم و کاشان و تبرستان و سبزبار سبعی خوانند و به بغداد و ماورا و نهر و قزنه قرمتی و به کوف مبارکی و به بسره احتمالاً راوندی و از بشه ها راوندی و برقعی و به ری خلفی و به گرگان محمره و به شام مبیزه و به مغرب سعیدی و به لحظا و بحرین جنابی و به اصفهان باطنی و ایشان خیشتن را تعلیمی خوانند و مانند این و مقصود ایشان همه آن باشد تا چگونه مسلمانی براندازند و خرق را گمراه کنند و در زدالت اندازند باشه تا همینجا جانم سامان این درباره این حالا ابو تاهر یا ابو سعید که الیاسفر میگه من شک دارم حالا هر هر کی که این کار رو کرده و اینها رو بهش بستن واقعا به تئوریه که نمیشه هیچ کدومشو قاطعانه قبول کرد و به نظر من هیچ کدوم هم نمیشه قاطعانه رد کرد یکی اینه که به مکه صرفا حمله کرده اما این حمله به مکه انقدر آتوی بزرگی دست مخالفان داده که همه این شاخ و برگا رو به قصه اضافه کردن بقیه ولی تئوری دوم واقعا اینه که ابو حقیقتا خیلی از این کارها رو کرده صرفاً به علت خونخواهی از عراب به ارحال میدونیم که این دوره ها بحث خونخواهی عراب در قالب خونخواهی ابو مسلم یا اساساً همین که به ایران حمله کردن لج بودن با عباسیان و غیره بوده آه. نمیشه قاطعانه گفت کدوم اینا 